0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto, come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione, con sms, solo sms in questo caso al 331 62 14 013 e che c'è una pagina facebook considera l'armadillo che io vi invito sempre a visitare perché cerco per l'appunto di tenerla molto aggiornata. Prima di presentarvi il nostro ospite di oggi, fatemi dire che oggi è la giornata mondiale dei legumi e uno dice vabbè ma i legumi non sono animali, non sono parenti dell'armadillo, l'armadillo non li mangia neanche e, e fa male perché mangiare legumi eh, è qualcosa di molto importante eh, per l'organismo umano ma anche per il benessere del pianeta, sono eh, appunto ricchi di proteine, di eh, minerali, di insomma, qualità alimentari superlative e eh, sono peraltro un ottimo sostituto della carne e quindi insomma è viva e viva i legumi eh, c'è una Eh, si iniziano a muovere i volontari che si occupano dell'aiuto ai rospi che in questa fase eh, di primavera insomma di inizio primavera e soprattutto con il riscaldamento globale, ormai la primavera non si capisce bene dove e quando va come si diceva le stagioni non sono più quelle di una volta ma purtroppo non è un luogo comune dicevo che stanno iniziando a organizzarsi i volontari che aiuteranno i poveri rospi, in particolare il bufo bufo, a attraversare le trafficatissime strade, che molto spesso li separano eh, da, da, nel periodo della riproduzione, dai luoghi dove sono stati, ai luoghi eh, acquatici dove per l'appunto si eh, riproducono. Una, Ahimè brutta notizia dal pieno centro di Milano perché mi segnala un'amica e mi ha mandato anche una tristissima foto, un povero cigno eh, è caduto diciamo così, eh, in via Ciromenotti all'altezza del 29, eh, nonostante i tentativi di chiamare un po' di persone per aiutarlo, eh, niente, il cigno è morto e ancora lì non loro, eh, gli abitanti della zona stanno cercando di eh, chiamare qualcuno perché porti via eh, il povero cigno, peraltro sarebbe anche interessante capire perché è morto e eh, vabbè, insomma questa è, è la situazione per ora non risponde nessuno, ma vediamo cosa possiamo fare. Bene, eh, tutta questa lunga premessa eh, mi fa dire anche che e venerdì 12, eh, l'armadillo come tutti i venerdì non va in onda, ma è una data come sempre importante perché il 12 febbraio del 1809 nasceva... Eh, eh, Charles Darwin e eh, noi eh, come dire abbiamo nei confronti di questo eh, studioso che mi sembra riduttivo chiamare studioso, un debito di eh, riconoscenza, perché grazie a lui insomma, abbiamo capito un sacco di cose, abbiamo iniziato a capire un sacco di cose. Molto spesso stupisce quanto ancora siano molto attuali alcune delle sue intuizioni. Ma questa cosa ve la la dico anche per presentarvi il nostro ospite di oggi, che sono felice di avere con noi, si tratta di Daniele Ludicone, lui è un oceano, ocean. oh, aiuto Daniele, mi aiuti lei!
1: Salve, buonasera, oceanografo!
0: Grazie, perché ogni tanto <ride> ti incastro, ed è un ricercatore della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli e io la ringrazio per essere qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, eh, Daniele Ludicone è eh, uno dei coordinatori di un progetto eh, straordinario e molto molto importante eh, si chiama eh, oceani eh, la missione e, eh, ed è una spedizione internazionale che coinvolge peraltro eh, tantissime persone adesso ce lo faremo raccontare più nel dettaglio eh, a proposito eh, dello studio della, eh, micro, eh, della... scusate ma ho oh, oh, dei problemi tecnici che mi creano particolari problemi, dicevo alla scoperta del microbioma eh, e allora io parto subito con Daniele Ludicone per chiedere ma mi scusi eh, ma cos'è il microbioma?
1: Allora sì, no, <ride> microbioma... <ride> Il microbioma degli oceani è un po' come quello umano, insomma, quello umano, sappiamo, è un insieme di miliardi e miliardi di batteri che vivono nel nostro intestino, ma anche sulla nostra pelle e che ci aiutano nel metabolismo, e negli oceani ci sono miliardi e miliardi di miliardi di piccoli organismi che vanno dai batteri a microalghe, a microscopici animali, ma anche poi, anche se non sono organismi anche a virus. Eh, che sono la maggioranza invisibile negli oceani eh, per cui gli oceani sono una sorta di zuppa di vita eh, e, e svolgono funzioni importanti da darci l'ossigeno a metà dell'ossigeno che respiriamo a sottrarre il car- parte del carbonio che abbiamo emesso in atmosfera ma anche da fare da base alla catena trofica negli oceani quindi se ne mangiamo pesce anche grazie al microbioma degli oceani
0: e, senta, in effetti si parla sempre no, dell'importanza fondamentale delle grandi foreste per eh, il benessere del pianeta e invece di questo aspetto eh, fondamentale degli oceani in realtà insomma, diciamo, nella vulgata si ha meno cognizione.
1: Sì, ahimè sì, anche se in realtà svolgono un ruolo per molti versi più importante delle foreste, appunto nell'ossigeno, per quanto riguarda l'ossigeno, la metà, del, cioè un respiro ogni due che facciamo viene dagli oceani, sostanzialmente dai microalghe, dalla, dalla clorofilla prodotta negli oceani, cioè la produzione di clorofilla negli oceani, e così come appunto il sequestramento del carbonio, per cui in parte siamo un la mitigazione dell'effetto di aver emesso tanto carbonio in atmosfera sta avvenendo perché un quarto di quello che emettiamo come umani viene assorbito dagli oceani, in realtà è sequestrato per decenni, secoli, forse anche millenni, lontano dall'atmosfera.
0: Eh, senta, eh, Dottor Ludicone, eh, questa spedizione che è veramente molto importante e significativa coinvolge eh, veramente un sacco di persone, perché parliamo di 200 scienziati, di 44 organizzazioni scientifiche, di 14 paesi coinvolti, è un progetto eh, peraltro finanziato, ma io mi legavo anche a eh, Darwin perché, eh, perché insomma, per certi versi la vostra, la vostra eh, missione toccherà per l'appunto alcuni dei luoghi degli itinerari del Beagle, la nave di Darwin. Sì, sì questa
1: noi allora con questo veliero che si chiama Tara, di proprietà di una fondazione eh, francese, eh, percorreremo infatti una buona parte del percorso fatto da Darwin col Beagle durante la sua famosissima spedizione. Lui Darwin scese dall'Europa verso il Brasile, fece tutto il giro del Sud America fino alle Galapagos, no? passò dalla Patagonia, risalì dal lato del Cile, Perù e poi in Patagonia per poi continuare verso, verso l'Asia e noi faremo un giro simile, partiremo dalla dal realtà della Patagonia proprio eh, sabato risaliremo fino a Panama, passando vicino alle Galapagos, e poi riscenderemo giù dall'altro lato, facendo il Brasile, l'Argentina, di nuovo la Patagonia, prima di arrivare in Antartide e poi risalire lungo tutte le coste dell'Africa occidentale, dal Sudafrica fino al Marocco. Con questo vedrò con tecniche molto avanzate di raccolta dati e di analisi dati, andremo un po' a vedere cosa, qual è il DNA di questo mondo invisibile, sostanzialmente, e quali sono anche gli inquinanti presenti.
0: Eh, e Lo
1: faremo con questo grandissimo team, perché c'è dietro un grande progetto europeo che si chiama Atlanteco, che io dirigo, Eh, eh, e nell'ambito di questo progetto c'è questa spedizione internazionale che durerà quasi due anni, che insieme a altri due direttori scientifici francesi dirigeremo a partire da sabato.
0: Ecco, peraltro io sono sempre felice di dare spazio e risalto alle alle eccellenze italiane, eh, ma non per nazionalismo, ma proprio perché noi sappiamo quanto in realtà eh, la ricerca ad esempio in Italia sia eh, come dire, un, un, a, a usare un eufemismo piuttosto bistrattata, insomma non è certo mh, quasi mai nel, nel cuore dei politici e di chi eh, deve eh, fare scelte che eh, aiutino e sostengano eh, queste operazioni. Quindi sono molto eh, felice e orgogliosa del fatto che eh, appunto, l'Italia, la Stazione Geologica Antondorna eh, abbia un ruolo così importante in una missione altrettanto importante. Senta, dottor Ludicone, lei diceva eh, lo studio degli inquinanti, ma c'è un'altra delle questioni che, eh, eh, su cui non si può eh, come dire, chiudere gli occhi ormai in modo evidente, che è quello del riscaldamento globale o comunque dell'emergenza climatica. Ecco, voi eh, studierete anche questo, immagino.
1: Sì, studieremo anche questo eh, più o meno in due modi, nel senso che il riscaldamento oceane, cioè l'effetto del riscaldamento globale sugli oceani avrà due conseguenze, sta avendo due grosse conseguenze. La prima, una maggiore difficoltà per i nutrienti, fosfati, nitrati che sono in profondità negli oceani, a rinvenire in superficie. E ad alimentare quindi queste microalghe che, grazie anche alle luci, poi eh, producono carbonio organico, insomma che sono alla base, grazie alla fotosintesi, della, della catena trofica. Allora, con il riscaldamento globale si teme, sarà più difficile per questi nutrienti risalire sul superficie e alimentare quindi, la catena trofica, e quindi andremo un po' a cercare di capire come funziona questo meccanismo. La seconda cosa che faremo è, siccome a noi interessa capire come funziona il sistema, mi prego, perché. Dopo aver capito come funziona possiamo prevedere meglio cosa succederà nei prossimi decenni eh, con il riscaldamento globale. La seconda cosa è che andremo in condizioni ambientali molto diverse, dall'Antartide dove l'acqua è a meno un grado, meno due gradi, addirittura alle zone eh, equatoriali dove siamo a, a 30 gradi circa, e noi andremo appunto a contrastare a vedere come i vari, i vari organismi si aggiustano, si adattano a queste diverse temperature per poi poter capire meglio cosa succederà quando le temperature aumenteranno ulteriormente la storia è un po' più grande che in realtà la risposta dipende molto dal tipo di specie, cioè per esempio le microalgue in genere sono molto meno sensibili degli animali ai cambiamenti di temperatura, i batteri sono più sensibili delle microalgue, quindi bisogna veramente andare a capire caso per caso cosa succede, che tipo di metabolismo hanno e quindi immaginare e capire meglio che tipo di risposta
0: Senta eh, Dottor Ludicone, lei sa io sono una bestia quindi mi perdoni se faccio delle domande magari un po' secche, ma ehm, si parla anche ad esempio dell'acidificazione dei dei mari, Eh, questo che cosa vuol dire e da da che cosa questo eh, può essere determinato?
1: Allora, Eh, si è determinato no 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 la domanda è assolutamente pertinente non ci sono mai domande stupide su queste cose assolutamente e in realtà il problema è che lasciare CO2 quindi carbonio in atmosfera che poi viene assorbito in parte degli oceani significa anche modificare la chimica degli oceani cioè c'è un aggiustamento nella chimica dei carbonati tale per cui per far dire in due parole aumentare il CO2 in atmosfera che poi viene assorbita cambia l'acidità di pH del mare e quindi i sì, mari sì, si
0: sono... sì. Scusi dottor Ludicone, la interrompo sì. solo un attimo, perché non è una linea bellissima quella con cui siamo in collegamento, ah, eh, se magari si può, non so se ha qualche trucco per migliorarla ci aiuta, mi senti, per così la capiamo meglio, come
1: non mi sentite bene?
0: Adesso la sento un po' meglio, sì, mi scusi, eh, ma così, eh, sono argomenti importanti quindi ci tengo che siano certo. recepibili come si dice. Ecco. Mi sento
1: Beh, meglio adesso? Mi sembra di meglio? sentirla meglio,
0: la sento un po' meglio, sì, grazie. Ah, mi scusi, per stato L'interruzione. Ecco.
1: No, dicevo quindi che la, quindi aver alterato la quantità di anidride carbonica in atmosfera ha... Indirettamente alterato la chimica del mare, perché poi il mare ne assorbe una parte, e il risultato sostanzialmente è che cambia il pH cambia l'acidità la dell'acqua e sì. questo ha un impatto soprattutto su organismi che per esempio calcificano, che fanno la loro bella conchiglia, che può essere sia dal plancton anche ai coralli o altri organismi. Ed è sicuramente un problema serio eh, che, purtroppo non è, che purtroppo non ne capiamo tutti effetti ancora perché non sappiamo esattamente quali organismi sono più sensibili o no all'acidità dell'acqua.
0: E quindi insomma, questo si aggiunge eh, all'interesse per questa spedizione, nel senso che sono tutti elementi eh, su cui voi eh, cer- eh, cercate di negare. Senta una cosa, allora, eh, la, la vostra goletta di 36 metri mi fa un'invidia che non le posso dire, eh, <ride> come tutta la missione a dirle la verità, eh, ma ehm, è già partita, già è già iniziato una parte di, di ricerca. No, no, come fu, come, come allora, c- la...
1: Iniziamo, iniziamo eh, le, le vere e proprie misure. Il campionamento sabato prossimo, nel senso che fino ad ora c'è stato il trasferimento tra la Francia, eh, perché come diceva una barca francese, una Fondazione Tara Ocean, si chiama, E Stiamo arrivati, per una regione ieri in Patagonia della Patagonia cilena, quindi proprio a sud, accanto alla terra del fuoco. E da lì iniziamo tanto a campionare nei fiordi della Patagonia. Andiamo a vedere come l'acqua che acciaia delle Ande, che stanno a Sciorgetto, sta impattando eh, il plant, la vita nel mare in eh, quelle zone costiere, i fiordi di, dell'estremo sud del Sud America. Iniziamo così, poi inizieremo a risalire. Rit- e poi ci occuperemo sempre nelle prossime settimane, a, inizieremo a studiare questo altro grande problema dell'Oceania che è la mancanza di ossigeno. Ci sono degli strati di acqua profonda, diciamo tra i 100 e i 500 metri di profondità, che sono molto poveri di ossigeno in maniera naturale, ma che purtroppo questa mancanza di ossigeno sta aumentando, probabilmente a causa del rischio del globale. Quindi andremo a cercare di capire chi è in grado di vivere in assenza di ossigeno. Cercare un po' da qui capire un po' che succederà se dovessero aumentare le persone a noi.
0: certo. Senta, ehm, beh, insomma, noi sappiamo che gli oceani sono, eh, come dire, ancora adesso in parte sconosciuti. Mi riferisco insomma, alla vita nel, nel, nelle profondità oceaniche. No? Ogni tanto si, si scopre qualcosa di nuovo. È un, è un universo straordinario Affascinante, lei che appunto è ocean- oceanografo, eh, ci, ci, ci dice com'è nata la sua passione? Scusi se no. mi faccio i fatti eh. suoi, no? No, no, <ride> ma figuriamoci.
1: Allora, intanto, io per chiarire, sono un fisico formazione e, e niente. Studiando fisica all'università a Roma, da gente, studiamo particelle elementari, fisica, diciamo fisica atomica, fisica aree, mi capitò di vedere la fisica che cercavano studenti per una campagna oceanografica e niente sono andato e da lì ho cambiato l'indirizzo degli studi e da lì è nata la passione diciamo, per questi aspetti io mi occupo soprattutto della, della dinamica di luce, cioè le correnti macchine che impatto hanno sulla vita nel mare e come cambia e quindi è da questa della fisica io prendo diciamo, il problema però è nata
0: certo eh, senta, peraltro appunto le correnti marine sono immagino fonte di ispirazione costante e appunto in relazione al riscaldamento globale si possono già eh, individuare delle modifiche adesso scusi la mia rozzezza ma insomma per capirci c'è già qualcosa che eh, in qualche modo eh, ci, ci può far preoccupare? Danno,
1: sì, 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 no. Ci sono evidenze, per esempio, delle, le correnti come la corrente del Golfo o, o altre grandi correnti che portano acqua dalle zone calde alle zone fredde cioè le, degli oceani, no? quindi dai tropici verso le altre latitudini che stiamo espandendo verso i poli. cioè un po' come sta succedendo nella atmosfera, sostanzialmente le, le acque calde stanno spostando verso i poli. Quindi, per esempio, sta aumentando l'acqua calda che entra in acqua. E quindi, per esempio, adesso vediamo, negli ultimi decenni, delle specie con gli animali, tra dall'ingresso dell'artico che prima non osservavamo, perché vedevamo specie fredde, e probabilmente una delle cause è proprio che sono aumentate le correnti che dalle zone calde vanno a ricorpere. Quindi le correnti sono fondamentali. Capire che cosa sta succedendo alle correnti è fondamentale anche per capire come sta cambiando la vita nel
0: Certo, senta ehm, dottor eh, Ludicone, eh, quindi sabato si parte, Eh, questa missione abbiamo detto che dura, durerà un paio d'anni, insomma, quindi è una Eh. cosa. Eh, enorme insomma, da questo punto di vista eh, come avviene poi la raccolta dati l'elaborazione com'è, perché immagino che insomma, coordinare 200 scienziati e questo popò di, insomma, di partecipanti eh, sia tutt'altro che semplice no? Sì, no, ma
1: infatti siamo una grande organizzazione cioè io e i miei due colleghi siamo direttori scientifici poi sono diciamo, decine di persone che ci lavorano a da chiedere permessi ai paesi che andiamo a visitare per poter campionare, alla logistica sicuramente sono sforzi di logistica importanti, nel senso che una volta raccolto il plan a petizzi frigo a freddo, insomma bisogna farlo arrivare poi in Europa nei centri di ricerca, dove si fanno le eccetera. qui è tutto un grande lavoro che ogni due o tre settimane si vuota la barca e con una, sì. con una compagnia di, di, di logistica che, che ci supporta parte una sezione ovunque chiama dalle Carapagos a lì per la più remota dell'Atlantico c'è comunque un modo avremo un modo per mandare immediatamente i vari campioni nei vari laboratori composti eh, quasi tutti in Europa ce n'è anche uno negli Stati Uniti per iniziare le analisi iniziare le, chimiche, le analisi chimiche, le analisi dei inquinanti, eh, le analisi delle microplastiche. Quindi eh, sì, è un, c'è un gigantesco lavoro dietro di, di logistica e di organizzazione assolutamente, che rende tra l'altro molto costosi queste avventure eh, tra
0: Certo eh, Senta, ehm, dottor Ludicone ehm, c'è qualcosa che proprio le piacerebbe proprio a lei <ride> capire più che mai? <ride>
1: allora, no sì,
0: noi abbiamo, andremo a Diciamo
1: tra virgolette a toglierci tanti sfitti perché andremo a studiare tanti fenomeni particolari e devo dire che è difficile decidere perché andremo a vedere cosa succede alle acque del Dio delle e come vengono ridistribuite. Quindi campioneremo dentro le Massi fino al centro del, del, del Pacifico, dell'Atlantico, secondo le correnti, ma anche una cosa che mi spiace particolarmente diverse, è che andremo a cercare di capire gli iceberg che vengono emessi dall'Antartide e, e fertilizzano gli oceani, portano ferro e arricchiscono gli oceani. Quindi andremo a cercare l'iceberg, poi le inseguiremo e stamperemo intorno all'iceberg, quello penso che veramente per me è veramente la cosa più, più affascinante ecco, di, di questa. Cioè, ma ne abbiamo tanti eh, immagino, ah,
0: immagino,
1: ahimè, immagino... Ahimè, ahimè, dico ahimè, perché mi piacerebbe essere a bordo tutto il tempo, troppo. <ride>
0: Era tanto che ci fossero due o tre settimane. e eh, vabbè, le tocca anche il lavoro come dire di scrivania, di eh, laboratorio, a e in questo, di questo mi dispiace con lei, come dire, perché eh, ecco, sono avventure straordinarie e affascinanti. Senta, eh, un progetto così importante è, è stato eh, finanziato da chi? dalla comunità europea,
1: quindi abbiamo fatto una richiesta di finanziamento due anni fa e abbiamo quindi avuto un finanziamento per un progetto che ha come obiettivo, si chiama Atlanteco, come obiettivo di appunto di capire lo stato di salute del nord dell'Atlantico, del microchilometro Atlantico e prevedere cosa succederà nei prossimi decenni. Cioè, abbiamo avuto ben 11 milioni di euro dalla comunità europea, un progetto che vi dirigo io. E, e quindi per questo abbiamo questo grandissimo team di 36 partner per il progetto più alto della spedizione. Abbiamo con noi tre partner del Sudafrica, 5 brasiliani, più in un progetto parallelo che si chiama abbiamo anche dei partner cileni più circa 11 nazioni europee. Quindi devo dire è, è una bella cosa perché si per fa la spedizione, ma abbiamo già finanziamenti anche per fare le analisi. E quindi usare quei dati eh, della scienza ma anche faremo molta outreach, si dice, all'interno se andremo nelle scuole, lavoreremo con gli insegnanti, eh, quindi è un progetto di, di grande complessità.
0: Eh, senta, ehm, dottor Ludicone, ci eh, scrive un ascoltatore che, di, che fa una domanda, eh, e dice che molti scienziati studiano il clima e la vita negli oceani, hanno pubblicato studi che evidenziano che da qualche anno i coralli si stanno sbiancando, è un processo che si può ancora fermare? Chiede questo ascoltatore.
1: Eh, ahimè, solo se smettiamo di, di, di emettere nitide di carbonica in atmosfera il prima possibile, non c'è altro modo non c'è assolutamente nessun modo di poter, poter intervenire su questi problemi senza un'azione di fondo, un cambiamento della società, perché non possiamo fare niente per salvare i direttamente i coralli, anche perché questi problemi vengono spesso da ondate e di calore eh, perché la temperatura è a 5 gradi per settimane, eh, quindi i coralli non reggono questo cambiamento e eh, quella cosa la possiamo solo evitare se... Mettiamo di mettere CO2 in atmosfera e raffreddiamo di nuovo il pianeta.
0: Certo, Una bazzecola, come se c'è un niente, uno zecca. Hai capito? Ahimè, ahimè, così. Accidenti. Senta Dottor Ludicone diciamo che abbiamo alla fine, proprio l'ultima domanda flash, ma la sua percezione si sta recependo qualcosa, il mondo altro, non quello degli studiosi e degli scienziati e sta diventando effettivamente più sensibile oppure meglio che non ci facciamo illusione No,
1: secondo me le nuove generazioni sono molto più. Per fortuna, no, no, io sono convinto, lo vedo nelle scuole, lo vedo dai molti giovani, lo vedo anche quanti studenti adesso vengono da noi che vogliono studiare queste cose proprio perché hanno anche una motivazione extra, al di là della fascia,
0: della scienza.
1: Quindi sono molto ottimista
0: tutto questo, questo questo mi fa piacere senta eh, che dire che, che, che mh, mi piacerebbe dire ci teniamo in contatto magari eh, ci sentiamo tra un po' e ci dice qualche certo. altra cosa su, certo. su come sta andando la missione e eh, però insomma certo. ringraziandola per essere stata naturalmente con noi eh, la faccio giocare al gioco di considerare l'armadillo si tenga forte ma lei eh, Daniele Ludicone avesse se potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere? Prima mi viene in mente un
1: pangolino, visto che siamo insieme, a...
0: che è l'animale preferito di mio figlio. Quindi... Prima mi viene in mente
1: un pangolino, devo dire.
0: Però molto bene, pangolino povera creatura, sappiamo essere eh, eh, minacciatissimo inguaiato eh, fortemente eh, io lo considero un po' un cugino dell'armadillo anche se non eh, è vero beh. ma <ride> cioè, lo abbiamo molto cuore, <ride> come si dice <ride> allora eh, dottor eh, Daniele Ludicone oceanografo e ricercatore della stazione zoologica Anton Do- Dorna e eh, coordinatore di questa missione Oceani la scoperta del Bioma, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. e eh, Come dire, buon vento, come si dice tra le liste: <ride> grazie mille, grazie a lei, invece. Eh, sì, ci risentiremo allora. va bene? Ci teniamo in contatto, e ci grazie i contatto. complimenti, Mi per nuovo. questo lavoro. Grazie, grazie, grazie. mille. Chiude qui qui anche questa puntata di Considera l'armadillo, io ringrazio tantissimo Matteo Villaci per la regia, Eh, vi ricordo soltanto in chiusura la pagina Facebook Considera eh, l'armadillo e eh, vi do appuntamento se vorrete a domani eh, dalle 16.30 come tutti i giorni. Ciao a tutti da Cecilia Di Lieto.